حالم خوب نیست و نمیتونم سخنرانی کنم و از تو خواهش میکنم که تو سخنرانی کن گفتم آخه بابا من پدر خوب مادر خوب من هیچ تهیه نکردم آخه چی سخنرانی کنم من اتفاقا یادم هستم که اهل فل بدایسه صحبت کردن نیستم از دستم بر نمیاد من باید حقیقتا مقدمه بشنم مؤخره بشنم استدلال کنم صحبت من من باید تهیه کنم زمین صحبت من نمیتونم صحبت کنم گفت بالاخره من حالم خرابه حقیقتا هم قیافه همچین خوبی نداشت دیدیم خب بالاخره چاره نیست یکی باید از ایران صحبت کنه و ایشون هم کنه بالاخره بعد بیشتر 5 6 دقیقه صحبت نکردم ولی خب 5 6 صحبت کردم و همیشه وقتی صحبت بود میگفتن که تو هم نقص کردی بردادش و مهارت من بگم کنیم از اینجا شروع شد من از زندان شاه میایم ولی چیز پنج شش دقیقه بیشتر نبود ولی نطق شدید رو مرحوم دکتر فاطمی کرد خیلی شدید بود روز عرض بکنم بیست هشت مرداد شما کجا بودیدم؟ داشت منظره تو که مصده بود از اونجا چه خاطراتی؟ 28 مرداد آقا خاطرات زیادی دارم برای که حقیقتا اون روز فراموش نشدنی است. صبح که ما اونجا بودیم البته هیچ واقعی انتظار هم چقدر نبود اونجا بودیم و کم کم سر صدا اخبار رسید و و مرتبم همطور که بارهای شنیده اید به دکتر مصدق یادآور شدن رفقا که آقا بایستی از مردم کمک خواست و اقلا به رادیو بگیم که به مردم بگیم همچه خبری هست ولی دکتر مصدق به هیچوش حاضر نبود و اجازه نداد و من نمیتونم صد در صد بگم ولی به ذهنم میاد که در همین روز بود که من از مرحوم دکتر فاطمی شنیدم که از اتاق دکتر مصدق آمد بیرون و گفت که این, این مرد ما رو همه رو به کشتم میده بلاخره من این حرف از دکتر فاطمی شنیدم ولی گمون کنم همون روز بود حالا ممکنه یه روز دیگری هم بود است ولی گمون کنم همون روز بود خیلی آشفته بود و ولی قبول نمیکرد به هیچ وش حاضر نشد که قبول بکند که ما به از مردم استمداد بشیم در اون روز یک عده که اونجا بودن یک عده بودن که کار داشتن خب البته کارمندان نخواست وزیری بودن و یک عده مثل آقای وزرا بودن که اونها یا برای کار یا برای اینکه برای کسب تکلیف اومده بودن مثل دکتر مهندس معظمی وزیر پست تلگراف غلام حسین صدیقی وزیر کشور اینا اونجا بودن از وکلا نریمان بود شایگان بود رضوی بود حسیبی بود من بودم یک دکتر سنجابی بود دکتر فاطمی بود دکتر فاطمی البته جز وزرا بود بیاد چرام و اینا همش میرفتن و می ما هر کس خبری داشت میرفت به دکتر دکتر تهران تو اتاق خودش اون تخابیده بود هر کس خبری داشت میرفت به دکتر مصدق میداد و میآمد غیر از این هیچ چیزی نبود فقط مبادله خبر بود میرفتن خبر میدادن و برمیگشتن 
نزدیکای زهر و اینا من جمام میکنم نزدیکای زهر و اینا باشد ساعت ها را درست نمیتونم بگم سعید فاطمی آمد و دکتر فاطمی رو با خودش برد حالا نمیدونم یکی بعد از از بودن از که زهر من به خاطر هم نیست که دکتر فاطمی با ما نهار خوردن شما نهار خوردیم اونجا ولی اون یادم نیست سر میز نهار بود و همون ساعت ها بعدش هم یا زودتر اشار نمیدونم پسر دکتر سنجابی هم آمد دکتر سنجابی را برد ولی دیگه ما بقی موندن موندن و اصرار به دکتر مصدق که بلاخره چیکار کار بکنی باید از اینجا رفت برای اینکه دارن مرتب دارن داخل میشن و بلاخره کاری که اون موقع توانستیم بکنیم تختش از اون اتاقی که نزدیک به پنجره دمه بیرون بیر که بی بیرون میداد از اونجا بر برداشتیم بردیم توی اتاق دیگه چرا؟ برای که تیراندازی میشد دیگه بله گروله میامد تو اتاق بردیم عوض کردیم و ولی خب خطر خیلی زیادتر میشد خطر خیلی زیادتر میشد و و بالاخره ساعت دو و سه اون او اصرار که شما برید ما اصرار که بدون شما نمیریم او میخواست که شما برید و خودش تنظیم بمونه. اون اصرارش این بود. شما برید و من میمونم ما میگفتیم نه اگر که شما نید ما نمیریم. بالاخره در نتیجه اینکه دیدار ما اینطوره که خب پس منم میام. و آمدن که ساعت 4 و اینطورا بود حالا دیگه. آمدیم بیرون و اون مش محمدم اونجا که همیشه بود و یه دردبانی پیدا کرد گذاشت. بالای دیوار رو رفتیم توی خونه اول بله در اون خونه هیچ کس نبود این است که از اون خونه هم رد شدیم بازم باز اونجا دیرم هم نردبان پیدا شد یا همون نردبان رو بردیم نمیدونم درست خاطرم نیست از این خانه هم رفتیم تو خانه دومی در خانه دومی بودن ولی حالا یا مخالف بودن وارد بودن یا اینکه حقیقتا وحشت زده و مسترب بودن طوری که از دیدن ما خیلی بیچارا مسترب و نگران شدن یعنی که مصطفی گفت آقا اینجا صلاح نیست بمونیم این است که از اون خانه دوم هم قرار شد بریم به خانه سوم در خانه سوم این اتفاق عجیبی روی داد برای اینکه باز همینطور ما نردبان گذاشتیم و یک یکی رفتیم روی دیوار رو که نردبان هم بذاریم بعد اون طرف بریم پر هم کارم کردیم نردبان گذاشتیم اون طرف رو یک یکی میرفتن حالا من نمیدم این وسط به چه مناسبت من به ذهنم آمد که من میتونم بپرم وسط باخشه و در نتیجه به جای اینکه از نردبان بیام پایین پریدم وسط برای اینکه بیرم وسط باخشه باخچه واسیده یک آجر عمودی به طور نرده از صحن حیات جدا می شود با دو سانتیمتر اختلاف پاشنه پای من اومد روی آجر عمودی و درک برداشت این بود که بعد اینکه خودم بلند شدم سخت پام درد میکنه به شدت و نمیتونم پام بذارم بوزم البته هنوز پام گرم بود میتونستم بپرم و برم خوشبختانه اون خانه سبومی اولا یک نفر بیشتر توش نبود و صاحب خانه هم معلوم شد که از طرفداران مصدق بود برای اینکه 
اون مردی که مستخدمی که اونجا بود تلفن کرد بهش و اونم صاحب خانم گفت آخه اون خونه مال خودشونه عجیب بمونن و تو از لازمشون پذیرایی کنو اینجاست که همونجا موندیم در حدود حالا ساعت 7 و 8 و این 7 و این طورا بود اونجا موندیم و خب قوری تختی برای من تهیه کردن و من خوابیدم و اونا هر کدوم یه گوشه دراز کشتم مثل برای فساد دقم یه تختی تهیه کردن موندیم و اون وقت شب رفقا میرفتن میان باشون با من احوال پرسی میکردن و میمدن منظورتون همون آقایونی که با هم دیگه بودید بله. نه 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 دیگه کسی از بیرون نبود نه خیر فقط گاهی گاه تلفن میشد برای اینکه دو سه دفعه همین هم شایگان هم رضوی که با بیرون تماس گرفته بودن آمدن به من گفتن که ما قرار از فردا بیان سراغمون رو تو با خودمون میبریم و تماس میگرفتن با بیرون ولی شخصی از بیرون نمیامد که باشون صحبت بکنه و اون شب تصمیم میگیره بالاخره نمیدونم حالا چطور میشه که من چون میگم من قابیده بودم در جریان صحبت ها نبودم برای که اونا اون ته اتاق من یه بوشه اتاق یه تر زدن اونجا خوابیده بودم تصمیم میگیرن که من اعتراض دادن که فردا صبح اول وقت برن منزل مادر دکتر معظمی که همون نزدیکی ها بود بره. اون خانه های پشت خیابون کاخ یه کوچه های نمیدونم اگه تشریف برده باشید کوچه های عموده برقم و تعداد زیادی کوچه هست تو یکی از این کوچه های نزدیک من مادر معظمی منزل داشت مادر معظمی ها اونجا منزل داشت و قرار شده بود که برن اونجا و بنابراین برنامه ای که آقای شایگان و رزوی میگفتن اونم به هم خورد صبح ساعت پنج بود تازه وقتن رفتاب نزده بود آمدیم از خانه بیرون از اون خانه آمدیم بیرون که بریم به طرف منزل دکتر من, من نمتونم را برم مرحوم مهندس رضوی اصرار که من تو رو پول میکنم تو من رو پول میکنی یه قدر زیر بقلم که من نمیتونم تو هم که نمیتونی من رو پول بکنی تو برو با ما من خونه مادر مزمیر بلدم بلد بودم همون نزدیکم نزدیکم هست بلاخره رو زمین سر میخورم و میام تو برو او رفت و بعد از چند دقیقه هم سر یه کوچه پیچیدن و من دیگه ندیدمش منم همطور سر میخوردم رفتم جلو برای اینکه به ذهنم این بود که خب میپیچم و میرم تقریبا یه ده متری بیشتر نرفتدم که دفت صدای سرود نظامی شنیدم گفتم در اون موقع فوریم به ذهنم آمد که نظامی ها دارن آمدن و دارن خونه های اطراف میگردن خیلی هم منطقی بود که بگردن خونه های اطراف گفتم چیکار کنم به ذهنم اومد که بودم هر خانه ای رو که دیدم در میزنم و میرم تو میدونید آخه ما عقیده مونیم بود که همه طرف دار مصدقن حقیقتا نگرانی نداشتم از اینکه در رو روان نمیکنم ولی اتفاقا خونه اولی که هر چیزم هیچ کس در باش در نیومد اونم صبح زود بود خواب بودن یا اینکه رفته بودن شمیران تا بستان خلاص هر چی ما در زدیم هیچ کس نه من در واقعه پاسخ ما معیوس شدیم دیم بلاخره نمیزم که اینجا بنامی در بزنم راف دادم باست همطور روش دو یک دیگه کردستم که داشتم نزدیک میشدم به اونجایی که میپیشید می برای منزل معظمی 
اون کوچه یعنی در اون کوچه معظمی اینا یک امارت دو طبقه یا سه طبقه درست خاطرم نیست بود دم, دم یه پنجره یه جوانی ایستاده و به من نگاه میکنه من میبینه فوری من براکرم اشاره کردم پاما بیش نشون دادم بعد از دیدم اون آمد از پنجره دور شد و چند لحظه بعدم در خونه باز با یه نفر دیگه اومدن و من برداشتم بردن تو خونه بعد معلوم شد که اون جوان برادرش دکتر بود دکتر تب بود و از طرفداران مصدق هم بود شما شناخته بود؟ بله بله من شناخته بود به تو منم میشناختمش ولی البته به اسم میشناختمش بله. نمیش او من شناخته بود آمدم گفت یا پایم بکنم پا من اینه حالا قضیه پا من گفت نگاهی که گفت پا تو بدون عکس برداری که نمیشه چیزش فهمید حالا اجازه من با باند میبندم محکم ولی تا عکس نگیری نتیجه نمیشه ما یه خدا توفیقش بده با نوار محکم پای ما رو بس یه قضی درد تسکین پیدا کرد وقتی یه قضی محکم بس بعد وقتی درد تسکین پیدا کرد یه رازم گفتم بالاخره من اینجا نمیتونم بمونم برای اینکه نه صلاح من نه صلاح شما برای اینکه مسلمن میان این خونهای اطراف رو میگردن و بنابراین من باید از اینجا برم و یه قدری من تلفن بکنم به کسی بیاد سراغم تو هم تلفن کردیم و بالاخره رفقا آمدن و من برداشتم بردن رفقا منظورتون کیه؟ رفقای دوستان حزبی و اینا بله شما از اون خونه بردن از اون خونه یعنی این طور شد که قرار گذاشتن که گفتن آقا یک تاکسی میاد شما رو میبره و این آقا هم ما رو نوار پیچ کرد و یه کلاه هم داد سر من کردم سالها این کلاه نگه داشتم که بالاخره ندونم چطور شد بالاخره گم شد نتونستم بهش بدم و زیر بغلم رو گرفتن و گذاشتم تو تاکسی مثل اینکه مریض از خونشون میاد و ما رفتیم و شروع شد دو سال و نیم مخفی بودن من از این تاریخ دو سال و نیم مخفی بودی؟ بله بعد چیکار کردی بعد از ظالم خودم معرفی کردم به کجا؟ معرفی کردن من به این ترتیب شد که بعد از اونی که بالاخره تقریبا به آشنایی که داشتم و اطلاعات دیگری که من جمله کشم تیمور بختیار وسط شاپور بختیار بود که چون من علت این که خود معرفی نکردم علتش این بود که به یک نمیدونم احساس میکردم و دوستانم من به اونایی که آشنایی که داشتم به این طور فهمونده بودن که تو صلاحت نیست خود معرفی کنی اون موقعی هم که این آقایان رفتن از منزل آقای ناد منزل دکتر معظمی تلفن میکنن بردشیر به زاهدی و قرونم کنون زاهدی بله دیگه نخوزاری و اونم میگه بیایید دانشگاه باشگاه افسران و فیزیکارتون نداره و بلاخه میرن باشگاه افسران و مهندس رزوی دو سه دفعه واسه من پیغام فرستاد پس دوستان که آقا تو کجا مخفی هستی بیا اینجا ما جامو خیلی خوبه خیلی هم بزمون خوبه با احترام و رفتم که چند روز گم بلمون میکنن و منم خب داشتم تحریک میشتم برم ولی همچی احتیاط گفتم بیا تحقیقی از طرف خودم بکنم این بود که باسه دوستانی که داشتم در ایران دوست به دوست خیلی کار آدم میتونه بکنه به من گفتن که آقا تو صلاحت نیست خودتا معرفی کنی بهتر خودتا معرفی نکن این است که من خبر دانم من نمیام خلاصه در این نتیجه من خود ما معرفی نکردم و به مخفی بودن ادامه دادم همینطور ادامه دادم و همینطور به خبر میرسید که موقع نیست 
تیمور بختیار که رئیس سازمان امنیت هم شده بود عبایرش به هم شاپور بختیار رو قمخیش نزدیکشه خود تیمور بختیار هم من سابقه آشنایش از اروپا داشتم همون موقع هم اون موقع محصل بود در اروپا من دو تا خدمت کوچکی هم بهش کردم ولی بر این سابقه خانوادگی با بختیاری ها ما, ما خیلی داشتیم زنش از اون مصدقی های دعاتشه بود زن بختیار تیمور بختیار بله 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 زنش ایران بختیار از اون مصدقی ها بود زن اولش البته اون بله بله. که بختیاری بود و این است که زوابتش با من دوست یعنی نمیگم دوستانه ولی بالاخره رفیقانه بود بله. هر وقت ما میدیدیم با خوش و بش با هم این است که این همیشه میگفت هر وقت که من گفتم خودشو معرفی کنه یعنی به شاپور بختیار میگفت هر وقت که من خودم رو گفتم خودشو معرفی کنه تا این وقت بالاخره گفت حالا موقعش بد نیست بالاخره ما وقتی دیدیم که موقع بد نیست ما آمدیم شب رو منزل برادرم چون من در آرادی منزل برادرم نمیرفتم رفتم شب رو منزل برادرم خوابیدم و فردا صبحش شاپور بختیار اومد منو ورداش برد در سازمان امنیت تو اتاق آقای فرماندهی نظامی بعد آقای تیمور بختیار بله آقای بختیاری هم فلانی اونم سلام کردیم با هم دست دادیم و احوال پرسی کردیم و گفت تشریف داشته باشید اینجاست من میگم رئیس زندان بیا وقت رئیس زندانم آورد اومد و ما رو ورداش برد زندان و اتفاقا ها اینجا هم باز من پنج ماه زندان بودم اینجا هم باز من نمیدونم چه علتش که همیشه با من بزرفتاری زیادتر میشد مثلا خب علاوه بر من که مخفی بودم سنجابی و حقشناس و حسیبی هم اینا مخفی بودن ولی اینا هر کنون سه چهار روز بیشتر زندان نبودن ولی من پنج ماه زندان نگه داشت پنج ماه زندان موند در کدوم زندان بودید؟ من لشکر دو زرهی بودم ولی خب البته من مثلا یکی شانس هایی میگم همین آشنای ایرونی ها همیدن اولا رئیس زندان برادرزادی که از دوستان خیلی سمیه من بود بله من سر، سرنگ جوان البته میگن خودش از اون خیلی پشتش بد میگفتن بله ولی در هر حال برادرزادی که از دوستان من بود افسرایی که اونجا بودن همشون مصدقی لاغل خودشون اینجوری معرفی میکنن این است بله. که با شما بدرفتاری نکردن با شما من بدرفتاری نکردن هیچ بدرفتاری نکردن تا بعد از پنج ماه آزاد شدن بله آقای زیرکزاده وقتی که الان به خاطرات گذشته و حوادث گذشته فکر میکنید مخصوصا اون چیزایی که مربوط به محاکمه دکتر مصدق هست اگر به خاطر بیارید بعضی از همکاران دکتر مصدق در دادگاه زخ تا حدودی زخ نشون دادن از جمله مثلا سختی ریاهی یا آقای لطفی که وزیر دادگستری آقای دکتر مصدق بودن فکر میکنید که علتش چه بوده؟ من نمیدم علت ضعف اشخاص رو شما چی میتونید بگید؟ انسان ها آقا همه جور آدمی هست، آدم های قوی هست، آدم های ضعیف هست ولی چیزی که مسلم است این است که همین هایی که شما میگید ضعف نشون دادن هیچ کدامشون حتی لطفی که صحبتش از همه بدتر حتی اون بیچاره عالمی که اصلا بیچاره شد حقیقتا ازیتش کرد از این مردم ازیتش اونا رو مردم ازیت کردن انصافا چون یه مدتی اصلا حقیقتا مندی از دو طرف بود 
ولی هیچ کدام اینها در صحبتشون نه به مصدق توحیدی کردن نه اظهار مصدق رو آدم که نمیخواست خدمت کنه معرفی کردن فقط کوشش کردن خودشون رو تبرئه کنن خواستن بگن که یا خواستن بگن که ما نفهمیدیم یا خواستن بگن که ما بیخبر بودیم بله. هیچ کدامشون در صدت بر نیمدن که بگن یعنی اون چیزی که دستگاه میخواست که بگن که مصدق بد میکرد یا نظر سو داشت یا قصد بدی هیچ کدامشون نگفتن بطر از همه تا اونجایی که من بیاد میارم مثل این که مال آقای گنجی بود که گنجی؟ گنجی؟ چه کسی بود که وزیر راه بود؟ ها وزیر راه اون چی بود؟ اون که آخه اصلا نه جزء جبهه من چندین بار آخه اون آخه اون نه اون نوز جبهه اون نوز جبهه بود نه اون 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 اتفاقا هم موقع همین مخالف بودن که چرا وزیر شده اون حالا خدا بیامرزی خدا بیامرزش یکی از اشتباهات احمد مصدق بود احمد مصدق چون اینو تو راهن شناخته بودش آیه هیکل گنده ای هم داشت بله نمیدونم چی ازش دیده بود دیگه دفعه تعریف باباش کرده بود پلو باباش تعریفش کرده بود این است که این در یه موقعی من بچه مثلا اینو آوردنش بله هیچ نه جزء جزء همکار مصدق نوازه که بشه اصلا من اسمش رو میادم رفته خدایا برای میدونم که میگید من اسم این که اسمشون رجبی بود بله بله رجبی بود بله اون اصلا جزو بانده نه جزو بانده از مصدق بود نه جزو هیچ کدام از احزاب جبه ملی بود این همطوری اتفاقی بار خورده بود آقای ازیر اکساده به نظر شما چرا دکتر مصدق در روز 28 مرداد با همه این که ساعت طولانی در اختیار داشت از مردم استمداد نکرد و مثل سابق از رادیو اعلامیهی نخونده بله سوالی است که همه میکنن خود منم بارها از خودم کردم ولی هیچ جواب به ذهن من نیامده جز اینکه دکتر مصدق به دو علت میتوانسته که این این استمداد نکرده باشه یکی اینکه بر من مسلمه که دکتر مصدق یک کهنه‌کار سیاسی بود اوضاع احوال مملکت و خوب دستش بود بعد از اینکه به این تفرقه در جبهه ملی افتاد و این نفاق در جبهه ملی افتاد منظور شما جدا شدن کاشانی و آره و بعد از اونی که بالاخره این وضع شاه به این صورت در آمد و دید نتوانست شاه رو مغلوب کند بعد از آنی که متوجه شد که یگانه بالاخره قسمت عمده زورش ممکنه از حزب توده بیاد او از پیروز شدن در این مبارزه معیوز شد یعنی برش مسلم شد که دیگه شکست خورده و چون دید شکست خورده ادامه مبارزه رو جز یک خونریزی که نتیجه خونریزی بی خودی بشه چیز دیگه نمیدونست و از این جهت از این کار منظره شد یس به نظر من اون چیزی که من به ذهنم منطقی میاد یعص مصدق رو به این کار با داشت و فکر این که 
و فکر اینکه مملکت گرفتار یک تشنج عظیمی نشه که خدای نخواسته یک دست یک طوری بشه که نتچه کسی کنترلش بکنه او رو وادار کرد که این کار رو این به بالا نکشونه کار رو به اونجا نکشونه من این استدام هیچ چیزی دیگه و یک چیز دیگه هم باید بگم که مصدق در تمام عمرش خودش هیچ وقت دعوت به آشوب و تقیان نکرده است همینشه کوشش کرده است کاراش جنبه قانونی داشته باشد مثلا من خاطرمه که حتی هر وقتی که حکومت نظامی در مملکت اعلام می شد و مصدق با تمام قوا با حکومت نظامی مخالفت کرده بود ولی به مجردی که حکومت نظامی اعلام می شد دیگه فعالیت نمی کرد می رفت مدواد می نشست همینشه می خواست در یک چارچوب قانونی کار بکنه لازم میکنید نمیخواست از چارچوب قانونی خارج بشه مثلا در تیر یک دفعه مصدق هیچ گونه نگفت که شما چه بکنید میپرسید چه میکنید ولی نگفت چه بکنید خیلی فرق بشه هیچ وقت نگفت چه بکنید آقای زیرک شده یکی از ایراداتی که آقای دکتر بقایی به دکتر مصدق میگرفت مربوط به سرتیب دفتری میشد که چرا سرتیب دفتری رو آورده و رئیس گارد گمرک کرده سرتیب دفتری خب همه میدونستند که با دربار و مخصوصا با اشراف پهلوی روابط نزدیکی داشت و بعد هم کمی عجیب به نظر میاد که در روز 28 مرداد که سختی فیاهی میخواسته که دفتری رو دستگیر بکنه ولی دکتر مصدق نه تنها دستور دستگیری او رو صادر نمیکنه بلکه حکم ریاست شهروانی رو بهش میده چرا؟ در قسمت اولش حقیقتا نمیتونم بگم چرا به طور دقیق ولی خب دکتر مصدق از این نوع انتصابات داشت بعدا دکتر مصدق در کابینه اولش بوشهری وزیر وزیر بود فرزنا زایدی وزیر بود از این انتصابات داشت و او یک توازن های سیجایی در ذهن داشت که ما مطابق میگفت شما متوجه نیستید اینا یه چیزاییست که توی مملکت باید در ذهن داشت مثلا من خوب خاطران است ایرادی که راجع به یه هم میگه من بوشهری بود چی بود گرفته شد در اون دولت کابران که آقا این اسمم گفتن این او نبود نمیدونم کی بود که آقا این جاسوس انگلیس هاست همه میدونن که خب من هم من مقصد آوردمش که انگلیس ها ببینن که ما تو کابینه اون کاری نمی کنیم که برخلاف انگلیس ها باشه از این از این کارا می کرد از اینجا اینه که آوردنش در گمرک شاید روی هم افکار شاید هم حقیقتا برای که خب بدا میگم تقاضه های دیگران گردنش گذاشته نمیدونم نمیدونم تاشی نه حقیقتا ولی ولی در مجلس میکرد دو که مصدق رو متهم به قوم خیش بازی میکرد ولی در یکی از ایرادتشون این بود که دو که مصدق این دستگاه دولت همون دستگاه دولت سابق ولی اگر دو که مصدق قوم خیشی بازی میکرد میدونم خدا فرق قوم خیش هم دفتری داشت هزارها قوم خیش داشت هم یکی بود هم یکی که نبود که بله. قوم خیش بازی رو ببینید 
بار ندارم با او کسانی دیگه میکردن نه قومخش بازی با یک نفر که همسه کنه کسی قومخش بازی میکنه که نه ولی خب در هر حال ولی روز 28 مرداد من میتونم حدس بزنم چرا چرا برای اینکه روز 28 مرداد روی همین تئوری خود من که این چون معیوس بود با خودش فکر کرد که من که الان شکست خوردم و معلومی که به سرم میاد اقلن رئیس شهربانی یک کسی باشد که زن و بچه منو حفظ بکنه و اون قوم و خیشش بود قوم و خیش زن و بچهش بود احتمال میده که او اقلن زن بچهش حفظ بکنه و من فکر میکنم شاید یه همچی فکر البته دلیلی ندارم ها استنباطم اینه استنبات من این است که بعد از اونی که او شکست حتمی میدونست و میدونست که آقابتش بده گفت خب اقلا زن و بچه در امنیت کوچکی داشته باشن من اینطور البته میدونم که عرض میکنم یه استنباده فقط هیچ دلیلی واسهش ندارم 